0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankenmolen. Fijn dat je weer luistert naar de zoete klanken van de wetenschap. Weet jij nog welke kleding je vorige week dinsdag aan had? Ik amper. We hebben allemaal blinde vlekken in ons geheugen en die proberen we zelf in te vullen. Maar kun je ook dingen herinneren die totaal niet overeenkomen met de werkelijkheid? Volgens rechtspsycholoog Henry Ottgaar van Universiteit Maastricht bestaan deze nepherinneringen echt. En dat is vervelend nieuws in de rechtszaal. Hoe deze ontstaan en hoe je een neppe herinnering onderscheidt van een echte... dat hoor je in dit college. Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Je hebt vast wel eens een spannende film of serie gezien waarin iemand door een of andere engert werd gehersenspoeld. De persoon wordt onder hypnose gebracht en wordt daarna wakker met valse herinneringen. Herinneringen van dingen die niet echt plaats hebben gevonden. Kan dit ook in het echte leven? Ja, dat kan. Ik ga je vertellen over een klein, onopmerkelijk Italiaans stadje. Met niet meer dan 10.000 inwoners. Ook wel de stad Bibiano genoemd. Ondermerkelijk, totdat er een paar jaar geleden een groot schandaal aan het licht kwam. Een meisje kwam met mentale klachten naar de psycholoog en de psycholoog was ervan overtuigd dat dit meisje misbruikt was. En om dat te bewijzen ging hij het meisje onder druk zetten door haar wijs te maken dat ze door haar vader was misbruikt. Na meerdere therapeutische sessies is ze uiteindelijk gaan geloven en zelfs herinneren dat ze door haar vader was misbruikt. Dit is natuurlijk een heel heftig verhaal, want hoe kun je iemands herinneringen zo beïnvloeden dat je iets gaat geloven dat nooit gebeurd is? Dat ga ik je in dit college uitleggen. Ik ben rechtspsycholoog en je kunt je voorstellen dat het in de rechtbank ontzettend belangrijk is dat we hier onderzoek naar doen. Een valse herinnering kan namelijk iemand straf maken of breken. We beginnen met de basis. Het is belangrijk om te weten dat ons geheugen geen letterlijke kopie maakt van gebeurtenissen. Dat zou veel te veel plek kosten op je harde schijf, de hersenen. Je onthoudt alleen de belangrijke dingen, elementen waar je even extra goed op let... of dat wat op dit moment relevant voor je is. Verreweg de meeste specifieke details vergeet je. Pak als voorbeeld een willekeurige serie die je een paar jaar geleden hebt gezien... Grote kans dat je nog wel weet hoe het afliep... en de naam herinnert van het hoofdpersonage. Maar weet je nog hoe de beste vriend heette... of wat er in aflevering 3 gebeurde? Een herinnering die niet helemaal klopt met de werkelijkheid... is eigenlijk heel normaal. Bij het ophalen van de herinnering... moeten we namelijk een reconstructie maken... Van wat er precies gebeurd is. En dat gaat eigenlijk nooit helemaal foutloos. Het zit als volgt. Diep in ons brein zit de hippocampus. Die zorgt ervoor dat de zaken die je wel onthoudt worden verspreid en op verschillende plekken in je hersenen worden opgeslagen. Dat is maar goed ook, want als het allemaal op één plek zou zitten, weet je na één keer je hoofd stoten misschien wel niet meer wie je bent. Als je die opgesplitste informatie vervolgens wil herinneren moet je hippocampus die verschillende stukken weer in elkaar lijmen. De hippocampus heeft dus ten eerste al niet alle informatie opgeslagen... maar moet ook nog eens puzzelen met allemaal losse stukjes. De gaten die overblijven of de stukjes van de puzzel die missen... vult het brein in met onze verwachtingen en kennis die we hebben opgedaan in ons leven. Het gaat vaak goed, maar je snapt nu wel dat het ook wel eens niet goed gaat... Was die trui die je collega aan had vorige week... nou blauw of rood? Laten we een geheugentestje doen. Ik noem een aantal woorden. Dus luister goed, hier komen ze. Tranen, verdriet, lachen, janken, baby, schreeuwen, brullen, gejank, nat, wenen. Maar nu heb ik een vraag voor je. Heb ik het woord huilen genoemd? Misschien denk je nu ja... Maar ik heb het woord niet genoemd. Je hebt het woord zelf ingevuld. Alle woorden die je nog wel herinnert, doen je namelijk denken en bijvoorbeeld een huilend persoon. En voilà, je bent een nep rijker. Als je brein een fout maakt tijdens het aan elkaar lijmen van al die puzzelstukjes, ontstaat er dus spontaan een valse herinnering. Een herinnering van iets dat echt nooit heeft plaatsgevonden. Deze zijn meestal onschuldig omdat ze over kleine details gaan. Maar je kunt ook op een andere manier een nepherinnering krijgen, namelijk door suggestie. En deze nepherinneringen kunnen jou bijvoorbeeld zomaar je hele jeugd in twijfel laten trekken. Zoals we in het voorbeeld van het Italiaanse stadje zagen. Als je een reconstructie maakt om iets te herinneren en die puzzelstukjes worden door je hippocampus naar boven gehaald, dan is je herinnering kwetsbaar voor beïnvloeding. Laat ik een voorbeeld geven van een onderzoek dat ik eerder heb gedaan. Het luchtballon-experiment. We vertelden de proefpersonen, die inmiddels volwassen waren... dat we hun ouders hadden gesproken over een vakantie naar Italië toen ze nog kind waren. Hoe hadden ze dat beleefd? Kunnen ze de camping nog herinneren? Hoe zag het zwembad eruit? En trouwens, hoe was het die keer dat ze een luchtballon hadden gevlogen? Je ouders zeiden namelijk dat je dat het hoogtepunt vond. Spoiler. Deze luchtballonvaart heeft nooit plaatsgevonden. Maar na een aantal gesprekken waarin we hen vroegen om de herinneringen over een vakantie naar Italië weer op te halen, konden meer dan een kwart van de proefpersonen deze luchtballonvaart ook echt herinneren. Sterker nog, ze konden er gedetailleerd over vertellen. Door suggestieve vragen te stellen als interviewer, zoals zeggen dat hun ouders hadden gezegd dat ze over een luchtballon hadden gevlogen, Konden we deze proefpersonen dingen laten geloven en herinneren die niet echt gebeurd zijn? Bij de Bibianozaak werd het meisje gebombardeerd met zulke suggestieve vragen. Het meisje ging uiteindelijk twijfelen aan haar eigen geheugen en ging uiteindelijk mee met de suggestie. En wat hier ook meespeelt, is dat een psycholoog autoriteit heeft. En van autoritaire personen nemen we sneller iets aan. Daarnaast word je in de therapiecontext aangemoedigd om veel na te denken en situaties in te beelden. De therapeut kan dan suggestieve vragen stellen en over een langere periode kun je van alles herinneren wat nooit heeft plaatsgevonden. Dit was een doelbewuste poging om iemand een valse herinnering aan te praten. Maar iemands herinneringen beïnvloeden gaat niet altijd zo bewust als in deze zaak. Neem als voorbeeld eens een rechercheur die op zoek is naar de moordenaar en daarvoor allemaal verschillende mensen spreekt die een getuigenverklaring afleggen. Stel, die rechercheur vraagt jou waar je was op de dag van de moord, een paar weken geleden. Je antwoordt, ik was in de supermarkt. Hij laat een foto zien van een man met een grijze trui en een rode tas. Heb je hem daar ook gezien? Vraagt de rechercheur. Je graaft in je herinneringen en kan je het niet herinneren. De rechercheur bleef doorhameren heb je helemaal geen man gezien die erop lijkt. Je denkt opnieuw na. Ja, misschien zag ik wel een man, maar volgens mij had hij geen tas mee... en een zwarte trui aan in plaats van grijs. De rechercheur blijft vragen, kan het echt niet deze man zijn geweest? En op een gegeven moment denk je, ja, misschien was het hem ook wel. Het licht was die dag niet heel scherp... en ik zag hem misschien wel heel even vanuit een bepaalde hoek. Ja, ik heb hem toch wel gezien. En zie daar, een foutieve getuigenverklaring. Mensen gaan onder druk twijfelen aan hun herinneringen... en worden zo vatbaar voor valse verklaringen. Een goed voorbeeld hiervan is ook de Arnhemse vielemoord die zich afspeelde in het jaar 1998. Het betrof een roofmoord waarin de bewoonse werd doodgeschoten. Een vriendin overleefde het. Negen mannen werden uiteindelijk veroordeeld... Maar hun bekentenissen waren onder zware suggestieve druk afgelegd. Een vraag is of hier geen sprake was van valse bekentenissen. Nou, mijn collega die heeft de beelden van de verhoren gezien. Het waren ontzettend lange verhoren die zeer vermoeiend waren. En op basis van die beelden kon zij de conclusie trekken dat deze bekentenissen onder druk zijn afgelegd. Zaak hier is dat de politie de juiste training krijgt om zo mensen het beste te kunnen verhoren. Open vragen stellen. Dat is de remedie. In strafzaken spelen getuigenverklaringen vaak een grote rol. En dan doet het er dus toe of je herinnering klopt. Als valse herinneringen serieus genomen worden, kan dat namelijk vergaande gevolgen hebben. Hoe beoordeel ik dan als rechtspsycholoog de betrouwbaarheid van een verklaring? En hoe weet ik of ik met een valse herinnering te maken heb? Helaas kan ik niet in de verklaring zoeken naar bepaalde woorden die duiden op een nepperinnering. Een echte en een nepperinnering voelen namelijk hetzelfde. Als je dus een nepperinnering herinnering beschrijft, doe je dat op dezelfde manier als een echte. Het enige wat ik kan doen, is kijken naar de ontstaansgeschiedenis van een herinnering. Wanneer sprak deze persoon als eerste over deze gebeurtenis? De ontstaansgeschiedenis kan ons iets vertellen over de mogelijkheid dat een persoon een nep heeft. Je moet dus kijken naar de eerste verklaringen die iemand geeft over een gebeurtenis. Hoe ontstond die? Spontaan? Dan kan het wel een echte herinnering zijn. Of onder druk? Dan is de kans groter op een valse verklaring. De uiteindelijke beoordeling van de verklaring werken we uit met zogenoemde scenario's. Bijvoorbeeld scenario 1, de herinnering is echt... En scenario 2, de herinnering is nep. We lezen het dossier door en zoeken naar aanwijzingen... die zowel de ene als het andere scenario ondersteunen. Dat doen we om vooroordelen tegen te gaan. We kunnen namelijk niet zomaar zeggen dat een verklaring nep is... omdat iemand naar een therapeut is geweest. Er moeten echt meerdere aanwijzingen zijn... voor we kunnen zeggen dat de ontstaansgeschiedenis wijst... op een nepherinnering. Harvey Weinstein heeft bijvoorbeeld een rechtspsycholoog ingeschakeld... om de herinneringen van zijn slachtoffers in twijfel te brengen. Maar hier zien we genoeg aanwijzingen dat de ervaringen van de vrouwen kloppen. Als we een dossier gelezen hebben, doen we zelf geen uitspraak over de verklaring. We geven de rechter eigenlijk alleen een lijst met voor- en tegenargumenten... en die kan dan de beste beslissingen maken. Om terug te komen op de beginvraag, kloppen jouw herinneringen wel over het algemeen hebben we hartstikke goede herinneringen. Maar ze blijven wel een reconstructie van wat echt gebeurd is. Dus dat jij herinneringen niet helemaal overeen komen met de werkelijkheid is dus heel normaal. Maar zodra jouw herinnering gevolgen heeft in de rechtbank, kan een rechtspsycholoog het best even meekijken om er zeker van te zijn dat hoe jij je iets herinnert wel echt klopt.
0: Je luisterde naar Henry Otgaar. Fijn dat je weer luisterde. En je weet het, elke week twee nieuwe afleveringen. Zo hop in je podcast app. Met volgende keer wordt je domdom van je tomtom. Tot de volgende.